0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno, oggi è il 2 novembre, io sono Alessia Tripodi e in questo primo giorno di lavoro dopo il Ponte di Ogni Santi voglio iniziare la puntata di Start proprio parlando di lavoro. La prima notizia di oggi riguarda infatti lo stop ai licenziamenti che dal primo novembre non è più in vigore anche per i settori del terziario, per le piccole imprese, l'artigianato e tre comparti dell'industria, ovvero il tessile, l'abbigliamento e la pelletteria. Come ci racconta Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore, il divieto di licenziare, come ricorderai, è una misura entrata in vigore nel febbraio 2020, subito dopo lo scoppio della pandemia, per far fronte agli effetti del Covid sul mercato del lavoro. Il blocco riguarda i licenziamenti collettivi o la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Lo scorso 30 giugno questo blocco era già finito per i 4 milioni di lavoratori assunti a tempo indeterminato nei settori dell'edilizia e della manifattura, senza particolari conseguenze sull'andamento dei licenziamenti, secondo quanto registrato dall'Osservatorio di Banca d'Italia e del Ministero del Lavoro. Resta da vedere cosa succederà ora per gli altri settori produttivi per i quali la fine del blocco, come ti dicevo all'inizio, è appena scattata. Sempre Giorgio Pogliotti ci spiega che lo stop al blocco è stato accompagnato dalla decisione del governo di prorogare nel decreto legge fiscale la cassa integrazione Covid, da usare nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre di quest'anno per un massimo di 13 settimane per le piccole imprese del terziario, del commercio, per artigiani e giornalisti e per un massimo di 9 settimane invece per tessile, abbigliamento e pelletteria. Quindi, mentre usano la cassa Covid, i datori di lavoro non possono licenziare a meno di accordi collettivi raggiunti con i sindacati sugli esodi incentivati, a meno di cessazione definitiva ad attività d'impresa o messa in liquidazione. I sindacati criticano questa norma che sostanzialmente lega il divieto di licenziare alla scelta dell'utilizzo della cassa da parte delle imprese e chiedono invece di ripristinare un blocco generalizzato dei licenziamenti finché non sarà pronta la riforma degli ammortizzatori sociali che però viaggia con i tempi della legge di bilancio, e dunque sarà operativa, nelle migliori delle ipotesi, dal 1 gennaio del 2022. In tutto questo c'è da sottolineare un aspetto Il blocco dei licenziamenti ha sì protetto i lavoratori assunti a tempo determinato, ma ha avuto un impatto negativo invece su quelli a tempo determinato e con contratti di collaborazione che alla scadenza non sono stati rinnovati. I più penalizzati, ci racconta sempre Giorgio Pogliotti, sono stati i giovani e le donne, ovvero i due soggetti più deboli del mercato del lavoro che con maggiore frequenza hanno contratti temporanei. Intanto, in questi giorni la manovra di bilancio firmata da Mario Draghi arriva in Parlamento e tra le misure previste c'è anche la possibilità di un aumento degli stipendi degli insegnanti superiore ai 100 euro. Questa è la seconda notizia di cui voglio parlarti oggi e ce la raccontano Eugenio Bruno e Claudio Tucci sul Sole 24 Ore dove ci ricordano come il 24 aprile 2019 l'allora premier Giuseppe Conte e i sindacati della scuola siglarono a Palazzo Chigi l'accordo politico per riconoscere agli insegnanti con il nuovo contratto 2019-2021 aumenti in busta paga a tre cifre. E ora, 30 mesi, due governi e tre ministri dopo, quella promessa sta per concretizzarsi, o almeno così spera il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, che punta ad arrivare a un aumento di 104 euro per gli insegnanti grazie a 260 milioni di euro in più spuntati in manovra per il rabocco del cosiddetto Fondo per la valorizzazione della professione docente. Questi sono fondi aggiuntivi oltre alle prime risorse per la tornata contrattuale 2022-2024 per le scuole e grazie ai quali appunto si dovrebbe riuscire a raggiungere l'obiettivo degli aumenti in busta paga. D'altronde l'adeguamento degli stipendi dei professori è riconosciuto da tutti e da tempo come un nodo fondamentale per il rafforzamento della scuola italiana. Da anni le statistiche ci dicono che gli insegnanti italiani sono tra i peggio pagati d'Europa e anche l'ultimo rapporto Euridice sugli stipendi dei professori e dei presidi dell'Unione Europea dice che da noi, come in Francia, Portogallo e Malta, la paga d'ingresso di un insegnante oscilla tra i 22.000 e i 29.000 euro annui, mentre altrove pensa può arrivare fino a 80.000 euro annui. Voglio concludere il podcast di oggi con una domanda che forse può apparire un po' provocatoria. Quanto sei amico dei tuoi risparmi? E un'altra domanda, lo sai che spesso nella nostra mente si annidano i peggiori nemici dei nostri soldi? Bene, per questo il Sole 24 Ore ti propone un percorso di educazione finanziaria molto particolare. Per partire da te stesso e dalla consapevolezza dei tuoi comportamenti rispetto alla gestione del denaro. Si tratta di una guida con 20 test che puoi provare a risolvere per cogliere il tuo profilo di risparmiatore e capire, per esempio, come valuti la liquidità rispetto al conto corrente, se hai una passione smodata per gli immobili che ti porta a fare più scelte affettive che razionali, se cerchi bene rifugio o ancora che atteggiamento hai verso i mercati finanziari e i titoli tecnologici. Da appassionata di yoga e meditazione ti garantisco che la consapevolezza, la cosiddetta mindfulness è un fattore molto importante che ci può aiutare in tutti gli aspetti della nostra vita, dalla pratica sul tappetino fino alla gestione degli aspetti più concreti del quotidiano. Bene, se vuoi praticare la mindfulness del risparmio, se così la vogliamo chiamare, su 24+, che è la sezione del sito riservata agli abbonati, puoi trovare la guida di cui ti ho parlato. È un volume di 80 pagine che raccoglie i testi elaborati da Ruggero Bertelli, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università di Siena ed esperto di finanza comportamentale. Una guida che puoi scaricare online. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Io ti ringrazio di avermi ascoltata fin qui e spero che il podcast ti sia piaciuto. Se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti, osservazioni, la mia mail è alessia.tripodi chiocciola il sole24ore.com. A domani per una nuova puntata. Ciao!